0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Estamos en pleno diciembre, queridos amigos, y estamos ya en todo ese periodo de, de fiestas, de compartir con los amigos, con la familia, con los compañeros de trabajo. Esta es una época donde la festividad se extiende a todos nuestros ámbitos sociales. No son tan solo fiestas familiares, también entre las preposadas y las posadas son fiestas de amigos y las celebraciones en las oficinas y en todas partes del ambiente laboral nos conecta de forma festiva también con nuestros compañeros de trabajo en nuestro diario vivir. Por ser una época de fiestas, también para muchos es una época de nostalgias, hemos eh, hablado y seguiremos en algún momento tocando el tema más adelante sobre situaciones familiares que a veces en los días más álgidos como son propiamente la nochebuena y la navidad así como la festividad del año nuevo representan recuerdos e inclusive conflictos pero hoy vamos a dedicar ese aspecto de la nostalgia a la relación un poco de pareja y creo que esto puede tener diversas vertientes, pero salvo la mejor opinión de nuestra invitada, quien en unos minutos más estaré presentando, no solo se trata de los rompimientos que hemos tenido, sino también de situaciones de pareja que no son las mejores en estos instantes. Nos da nostalgia porque la hemos perdido y de repente estamos solos o porque la relación se ha deteriorado. Y en estas épocas es lo menos que queremos. La nostalgia y las fiestas es el título que le hemos dado a nuestro programa. Y nos acompaña a una invitada que ya nos ha visitado anteriormente, la psicóloga Tere Díaz. Y nos eh, da un enorme gusto el recibirla, especialista en todo lo que es terapia de pareja.
1: Gracias, Rosy. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí. Y sí, justo ya se siente este ambiente, ¿no? En estos días en donde pareciera... Primero que la boruca te arrastra un poquito a evadirte, enajenarte, a festejar, al brindis, a todo esto. Pero se van acercando, como bien dices, los días, eh, diría yo, neurálgicos, que vienen siendo 24, 25, 31 primero, en donde pareciera... Eh, porque así se ha ido armando, que son los días en los que estás con tus seres más, más allegados, con tu familia más íntima. Y aquí es donde mucha gente se pone a, a meter freno de mano y reversa, porque... Sin duda, muchos en estas fiestas están atravesando, como tú decías, o un rompimiento, a veces no acuerdos claros todavía de cómo manejarse, más y si hay hijos, o bien una situación de quiebre, de desgaste, de desencuentros, donde pareciera que la quietud y la sensibilidad que se da en estos espacios pone muy a flor de piel sentimientos que uno en el diario vivir y diario correr puede como tapar, y por otro lado, reflexiones y pensamientos de decisiones, porque siempre cierra un año y viene como un parteaguas de ¿y cómo es que yo quiero vivir? ¿no? ¿Y cómo es que yo quiero vivir si ahorita me detengo, estoy expuesto a esta experiencia tan cercana de con quién estoy, cómo estoy o con quién ya no estoy? ¿Y cómo quiero continuar la vida? Entonces, me parece que es rico que podamos dar un espacio a ver de qué se trata esto que nos pasa en estos días cuando se ponen a flor de piel estos sentimientos nostálgicos. Y cómo agarramos un poquito el vuelito, como que ahí viene la ola, cómo me dejo llevar y aprovecho el espacio para una reflexión rica. Y también cómo no me aplico un harakiri y, <risa> lo, y, y la puedo pasar no no tan tortuosamente, ¿verdad? Tampoco me voy a aventar al colchón. A mí me gustaría, a reserva de que tú tengas alguna otra opinión, que le demos la vuelta a este tema por estos por estos lados. ¿Cómo ves? Por supuesto, me
0: parece que eh, siendo tú también la experta en todo el área de las parejas, me parece lo más adecuado. El que toquemos estos temas que, como tú dices, pueden ser ríspidos en esta época y cómo enfrentarlos. Porque tampoco se trata de mejor todas las venas, el harakiri que tú mencionas. No, hay que saber transitar. Así es.
1: Y aprovechar este bolito, yo diría que primero, si estoy sintiendo esto, le hago caso no Porque claro, en, en el trajín del trabajo, en el eh, atolondre con, con amigos, vecinos, ruidos y tal, eh, puedo evitar experimentar estos sentimientos y me parece que la, hay mucha gente que le cuesta trabajo vivir ciertos duelos, duelos en el sentido de que perdiste un, un tipo de familia, perdiste una relación particular o te estás dando cuenta que eso que había y que creíste que ibas a construir no se está dando y quizás toca... O hacer un planteamiento con la pareja, proponer un, una renovación, un, un ver qué hacemos, pero al menos poner sobre la mesa de no vamos a jugar a la casita y a los esposos si no nos está saliendo. Entonces yo diría que lo primero sería, Rosy, vamos a hacer caso a esto que sentimos. Porque hay dos vertientes, estas épocas sensibilizan y por supuesto viene una nostalgia hasta de la gente que ya no está, a de cómo una reflexión de cómo he vivido, quién soy, y bueno... Obviamente los rituales evocan cosas de otros tiempos y cuando el ritual tiene que cambiar, porque si yo siempre estaba con mis papás o con todos mis hijos o con tal pareja y hoy no estoy así, pues hay un movimiento y tengo que hacerle un, una transición, como bien dices, a este tipo de ritual. Porque estas fiestas, más allá de las creencias de, de, que tengan más o, o menos eh, enraizadas las personas, ritualizan tiempos ritualizan relaciones familiares, ritualizan estilos de vida y cuando el estilo cambia viene la nostalgia. Entonces yo diría que lo primero es, bueno, pues yo estoy sintiendo esto, de ¿qué me dice? Porque los sentimientos hablan de mí, de dónde estoy, de qué me está pasando y de qué se trata esto que estoy sintiendo. No, no, nada más es que viene la Navidad y esto y, y, y yo por eso me pongo, no, pero... Esta sensibilidad trae un tema de fondo y yo diría, dejémoslo aflorar, ¿no? No estoy satisfecho, eh, extraño, quisiera ver a alguien que no veo hazle caso al sentimiento que la cosa no va en un sentido de que estoy atravesando un cambio fuerte lo haya yo elegido o no en términos de pareja que puede ser una separación un rompimiento y todo un reajuste de familia que si bien yo digo mucho las familias no se no se terminan no se destrozan se transforman es una transformación que cuesta es una transformación que tiene implicaciones y que duele y esto puede pegar particularmente en estas fechas lo mismo cuando te sientes que estás en tu núcleo más íntimo y y que esos vínculos realmente están más bien como, como convencionalizados y no hay realmente un lazo eh, entrañable, amoroso, porque algo, como tú dices, ya no va, algo no está saliendo. Y yo no quiero decir que necesariamente sea que se requiera terminar pero sí creo que las relaciones que duran y que quieren durar bien se requieren actualizar. Y una actualización es un quiebre, es un duelo, es una pérdida, es un momento de caos que no sé qué sigue y luego es un reconstruir la relación, no nada más de que cambié tres cositas porque entonces yo ya llego cinco minutos antes y tú me avisas diez minutos después, no, es un verdadero renacer, cuando una pareja tiene un quiebre fuerte y se reconstruye, estás hablando de una nueva pareja y vive un periodo caótico. ¿Qué? Esto que dices, Tere, perdona que te interrumpa, pero lo quiero subrayar. Inclusive en el área del
0: perdón, uh -huh. que es un área que yo tengo muchos años de trabajar eh, y mucha experiencia, vamos a decir, terapéutica, con lo que hoy se llama terapia del perdón, nos tenemos que meter en la cabeza que cuando una relación se ha visto seriamente dañada, cuando ha habido un rompimiento, no solo en distanciamiento físico, sino en el distanciamiento de afecto o bien de un sentir uh -huh. que estás realmente involucrado ahí, las parejas nunca deben continuar, se deben renovar uh -huh. o terminan. Y uh -huh. lo quiero subrayar.
1: Uh -huh. No hay tal cosa como que después de… Borrón y cuenta nueva. Yo ese borrón y cuenta nueva, digan, díganme cómo se hace, porque Así yo es. no sé cómo se hace eso. ¿No? Y es una transformación en que el otro y, y la otra o los dos otros como sea, este, se viven como otras personas. O sea, hay un núcleo de, de identidad que no se pierde, pero tú estás en otro lugar te muestras de otra manera y yo soy otro hoy en un sentido. Sí. Y entonces tenemos que renegociar, tenemos que reconstruir, tenemos que reinventar la, la relación. Y eso es no es fácil tampoco, Rosy, porque a veces es más fácil terminar en un sentido hasta evasivo que reiniciar desde este lugar y en estas fechas yo creo que eso sale muy a flote uno está más sensible uno está más solo uno está más conectado en un sentido las fiestas te mueven al pasado te hacen visualizarte a futuro sabes lo que has perdido sabes lo que ya no hay hay este como recopilación de las relaciones de la vida y me parece que es un momento o okay, ya te sientes así pues no te ponga, digo, es rico echarse un traguito o dos, pero no te pierdas de lo, del todo, porque es un momento de veras de reflexión que te puede hacer una diferencia. Y yo te pregunto, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, cuando uno está en estos periodos de, de, de cambio, si quiere que de un día para otro las cosas se hagan distintas, pues no está entendiendo que el cambio es un proceso sí, así es. y que se requiere iniciar con una reflexión, con una acción concreta, y es una invitación ¿no? a tu radio, escuchas. A ¿Qué estás sintiendo? Y ve de qué se trata, quizás rebótalo con alguien, Quizá ponte a leer algo que te permita entender eh, con qué conecta este enojo, con qué conecta esta tristeza profunda, con qué conecta esta sensación de soledad, porque hay duelos normales de que perdiste a algunas gentes queridas, pero hay unos que tienen que ver con que estás en una etapa de transición que quizás no estás pudiendo, como tú dices, atravesar adecuadamente, quizás no estás moviendo ciertas piezas o afrontando cosas que se requieren mover porque yo creo que uno siempre le teme al cambio, pero cuando el malestar, la nostalgia, el sinsentido, el, el, la, como la cosa plana, plana, de poca motivación, es la constante en la vida, si tú no haces algo y tomas la ola que ahí viene que te va a revolcar, como que te avientas y le llego antes, te va a revolcar. Porque estas cosas, ¿cuánto tiempo las puedes sostener haciéndote? Ahora sí que sonso pues llega un momento en que la realidad se impone de alguna u otra manera por algo que pasa, porque alguien te manda por un tubo, porque un hijo presenta un síntoma espantoso, porque a ti eh, de repente no sé cómo, pero acabe haciendo tal y cual cosa, entonces yo creo que es momento de escucharnos, yo sería lo primero que diría, ¿de qué se trata esto? Tendemos a evadirlo, no es grato el dolor, el otro día me decía una chica en una terapia, es que yo ya no quiero sufrir, no bueno, pues te puedo decir que no vas a. Eh, no entra en la distinción del dolor y el sufrimiento y todo esto. Pues podrás pensar que no quieres cometer más errores, podrás decir no quiero estar en una cosa de este tipo que me parece violenta o abusiva, pero de que no es fácil y que hay veces que uno tiene que asumir un grado de malestar, de dolor, pues te diría que así es, ¿no? No para quedarte ahí, pero. Transitar ciertas cosas requieren de cierto malestar y a lo mejor ahorita la época te empuja a cuestionar de qué se trata este malestar, que yo te aseguraría que si es fuerte y constante, tiene más que ver que con las simples fechas de que pasen las fechas y que pase esto. No, hay algo más. Aquí, aquí te iba yo a hacer esa pregunta precisamente.
0: Esta es una época en que hay que tapar el sol con un dedo para transitar por las fiestas. ¿O es una época que independientemente de las fiestas, como tú dices, si algo no está bien, hay que escuchar a eso que no está bien y hay que empezar a hacer ese tránsito, ya sea que nos va a desembocar en un rompimiento o que nos puede llegar a desembocar en una renovación absoluta de la relación? La pregunta que muchas personas se podrían estar haciendo es, ¿finjo demencia como para que las fiestas pasen tranquilas? ¿Qué recomiendas tú?
1: Mira, yo te diría que yo, yo, yo en lo personal no soy muy de la idea de fingir demencia, yo en lo personal, pero sí considero que uno tiene que ser oportuno y constructivo, sobre todo con la gente. Si yo voy a actuar, te digo desde ahorita que me voy mañana, desde mi impulsividad, porque yo no tolero el malestar pero es el colmo porque vivieron sus papás que nunca habían venido y estamos en, en eh, vienen de no sé dónde. Y los chicos acaban, el chico se está recuperando de tal cosa porque tuvo un mal. O sea, no pondría un extremo de pretextos para que sea el pretexto. Tenemos miles para que no sé ¿por qué su cumpleaños? ¿Por qué se va a casar el hijo? ¿Por qué la mamá se enfermó? Yo te diría, no. Pero ¿cómo encontrar una cosa que sea oportuna? No por eso va a dejar de ser dolorosa. Y, 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 y tener el tino. Entonces, yo soy más de la idea de, pues hay que abrir las cosas, pero bueno, si estás dándole el primer bocado al, al pavito que a lo mejor te está cenando, pues a lo mejor lo dices antes o lo dices dos días después o anticipas, hasta en el ánimo que, que muestras, ¿no? Aquí hay un tema y yo quiero conversar contigo. No lo sueltas junto con la cartita de Santa Claus eh, en el zapatito de los niños, ¿no? Claro. Pero yo de la idea de posponer tanto... Te diría que para mí el termomento interno es, lo hago, porque ya lo reflexioné y estoy en la paz que puedo con la decisión que tomé. Entonces, toca decirlo porque no me puedo traicionar tanto más. O bien, lo digo impulsivamente, ahorita que llegaste y te vas a ir por el pan, te la suelto y, y nos vemos la semana que entra. Pues no, bueno, a ver qué haces con eso.
0: Tampoco, ¿no? Aquí estamos, queridos amigos, listos para relajarnos para hacer ese alto en el camino tan importante y como es nuestra costumbre pidiéndote que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar así como te llenas del oxígeno que nutre tus células, tu mente inhala serenidad. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las presiones, todas las tensiones. Respira profundamente e imagina estar a la orilla del mar imagina los colores escucha los sonidos percibe los aromas y respirando el aire más puro siente estar ahí con este horizonte lleno de belleza en este lugar de paz Dispones a tu cuerpo al descanso, relajando tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas. Aflojando de esta manera todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. ...relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena... ...reflexiona. La verdadera felicidad... ...es un verbo. Es la realización... ...dinámica... ...y continua... ...de obras... ...que son dignas... ...la vida que florece... ...cuyo cimiento... ...es la intención llena de virtud... ...es algo que continuamente estamos haciendo... ...y es al hacer que nuestras almas maduran. Por eso hemos de descubrir esa fortaleza, el valor que no se ve, para darnos cuenta que lo que realmente nos afecta no son los eventos externos, sino lo que pensamos respecto a ellos. No son las cosas las que nos perturban, ...sino la interpretación que hacemos de ellas. Por ello... ...en esos días llenos de porqués... ...busquemos la respuesta en el interior... ...el sentido. Por ello nunca hay que rendirse... ...ni paralizarse frente al miedo. Y en última instancia... ...del fracaso siempre se aprende. En esos días... ...de sentirnos perdidos... ...recordemos que en nuestro interior... ...está la verdadera fortaleza... ...el valor que no se ve... ...y que Dios mismo sostiene... ...ya que Él... ...es quien nos habita... mejor que antes. Estamos con nuestra amiga invitada, psicoterapeuta Tere Díaz, y hemos hablado de pues estas fiestas, la nostalgia que a veces provoca y muy particularmente en el área de la pareja. ¿Qué sucede cuando pues la pareja no va bien? Cuando nos estamos dando cuenta de que esta situación es casi ya insostenible. Y hemos estado hablando Tere de alguna forma desde la perspectiva de la persona que se da cuenta que esa relación o tiene que terminar o tiene que renovarse por completo y se requiere, yo le digo, un nuevo contrato, una renegociación que marque los nuevos límites, las nuevas
1: normas y reglas de esa relación. Agregaría una faceta, Rosy, fíjate que ayer justo trabajaba con una pareja, que después de una relación de novios en segundas relaciones, los dos, complicada porque era difícil por los hijos, porque un matrimonio no cerraba bien, etcétera, etcétera, de mucha pasión, de, de repente se tranquiliza todo, se casan y empiezan a haber cambios, que yo te diría, vistos desde afuera, son naturales. Son naturales después de cuatro años de relación, con una serie de transformaciones, este y la pareja extraña eso, que era muy difícil, pero que tenía su encanto. Y yo creo que aparte de, de esto que tú mencionas, las parejas que pueden ser buenas, también tienen que entender que la pareja transita en el tiempo por distintas etapas y no es lo mismo el enamoramiento de los primeros años que el establecerte más si tienes convivencia domiciliaria, que la llegada de los hijos, que el impacto de las cosas de trabajos, de dinero. Y de pronto también uno deja algo de una relación que fue lindo, que fue engolosinador, en golosinasor para entrar en otra etapa que tiene que tener su encanto, pero que en lo que suelto esta, que fue lo que me consolidó y entro esta nueva, me asusto, porque ¿de qué se trata ser pareja ahora en estas características? Ahora ya no nos deseamos tanto, ese es un gran tema, ahora ya este, prefieres ver más a tus amigos y estar pues ya antes era todo el tiempo tú y yo y ahora pues ya se te antoja volver a ver amigos que teníamos como en stand-by. Y yo creo que esa es otra cosa también más que de renovar quizás, de actualizar. En el sentido de la pareja cambia, la es pareja como también, la edad, bueno pues si yo quiero ahorita tener la cintura que tenía hace X, pues no, o si tengo que tener la energía física o resistir o tal, pues uno cambia y tiene que aceptar los cambios por ejemplo de la edad, pues la pareja también tiene sus años y una cosa es perderla y descuidarla y otra cosa es entender que tenemos, no podemos ser no los novios de hace 10 lo cual no significa que la relación no tenga su riqueza y su infinidad de matices por descubrir si no me quedo detenida claro. en lo que fuimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ese es otro punto que sí, puede aflorar.
0: Creo que, que nos redondea, vamos sí. a decir, este, esta visión y esta vertiente. Pero, ¿qué pasa con las personas que no son ellos los terminadores de la relación, sino que están transitando en estos momentos... Por un rompimiento que el otro o la otra fue Decidió. quien lo terminó. O bien aquellas personas que
1: de hecho ya en esta época
0: no está más la pareja. La relación terminó hace 15 días... Hace dos meses o hace seis. Uh
1: -huh. Y fíjate que tú hablas de los mm, terminados, que es muy caótico porque ni agua va muchas veces y eso que yo no la vi venir, que luego cuando se ponen a meditar había señales, pero también los que terminan que se sienten muy culpables, no porque ellos tomaron la decisión, porque a lo mejor el otro quedó en una cierta desventaja simplemente porque ni la veía venir, eh, porque a lo mejor se preparó con tiempo, incluso hasta económicamente hizo redes y tal. Entonces, estas personas que Realmente están atravesando un reacomodo total, no diría yo solo de la vida, porque estar separado es no solo la pérdida de la persona, sino la, muchas pérdidas. Aquí se juntan una infinidad de pérdidas. Pierdes a veces familia extensa querida, pierdes una casa Pierdes un tipo de convivencia con los hijos, probablemente alguien no va a estar con los hijos y el que sí esté con los hijos verá la cara de los hijos que no está el papá. Entonces, aquí hay pérdidas muy concretas que yo diría, si sienten tristeza, hice el momento de déjensela sentir, lloren un rato. O sea, una Navidad depres, no te va a pasar nada. No es que te diga que te encierren, no, pero a lo mejor necesitas, deberás encerrarte un poco. Yo creo que a nadie le pasan... Ahora, si te vas a quedar encerrado de aquí a que llegue la primavera, bueno, pues sí, sabes que requieres un tipo de atención, un tipo de ayuda, pero a, recuerdo una paciente que me decía, me cuesta mucho llorar y me hace bien llorar, entonces a veces veo una película muy triste para que me dé como el empujón, entonces ya me suelto y empieza a salir, porque un amigo jesuita me decía, Dios nos hizo agujerados para no morir reventados, y yo creo que de pronto, uno, Qué bonito. ay sí me encantó, sí. Dios nos hizo agujerados para no morir reventados, entonces cuando hay una tristeza atorada que me da pánico contactar y en estas fechas empieza, es que déjate llorar. Uno se cansa de pronto de llorar. Y si no te cansas, Rosy, es que si sí requieres otro tipo de ayuda. Si no hay manera de que veas un día, ay, ya qué aburrido estoy, tengo ganas de ir a ver qué hay en el refrigerador o, ay, no, no he hablado. Si me estoy así tres días seguidos, pues requiero pedir, y esta sí es una sugerencia, háblale a un amigo, habla a un médico cercano, habla a un buen familiar, salte párate, si estás acostado, siéntate junto a una ventana, si estás sentado y no te puedes mover, bájate a caminar, dale una vuelta a la cuadra o sea, muévete físicamente uh -huh. y si no sales de esto, sí consulta con alguien, pero si tienes ganas, yo tenía una amiga que decía, sabes que hoy he estado durísimo, no he parado este, esta semana, este fin de semana me voy a deprimir, se quedaba en pijama, cerraba cortinas y le entraba, le daba un dolor, se dejaba sentir, lloraba. Y pues al otro día, con permiso, porque me, me meto a bañar, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos pánico de contactar el dolor y es momento de contactarlo.
0: Y bueno, creo que lo más peligroso de no contactar el dolor es que las emociones que no sentimos y canalizamos no desaparecen por ósmosis, van quedando atrapadas. Y se y crecen eso... y se actúan. Y eso hace que, a la larga, el problema pueda ser definitivamente mucho, mucho peor. ¿Qué más quisiéramos, queridos amigos, que en este periodo de fiestas no hubiera problemas? Pero los hay. Eso es parte de una realidad. Y tal vez es una época en donde nuestros mismos valores pueden ayudarnos a transitar. Pero más allá de este contactar la realidad del dolor, poder expresarlo, poder transitarlo, iniciar nuestros procesos de duelo por las pérdidas que estamos teniendo o que recién hemos tenido. Está esta visión y actitud que depende enteramente de nosotros. Estoy segura que nuestra invitada nos dará algunas ideas, pero también y de mi parte te quiero recordar esta es una época que aunque la hemos convertido en oropel y la hemos convertido en lucecitas que brillan por todas partes, es una época que conmemora algo muy importante, independientemente de nuestras creencias, una especie de renovación. Cuando hablamos de la festividad, estamos celebrando la venida de Cristo y estamos celebrando la esperanza esta es la fiesta de la esperanza e independientemente del de dolor de las relaciones ríspidas que estamos atravesando yo te recuerdo como siempre lo hemos dicho en este programa soledad como tal realmente no existe salvo para el que está desconectado de sus propios valores y que se ha desconectado de la realidad del ser que le habita que es Dios. Que no es fácil contemplarlo en los momentos de dolor, por supuesto que no lo es, pero siempre es posible. Entonces, más allá de las recomendaciones que estamos seguros vamos a escuchar, recuerda, contactar con lo más profundo de ti significa también contactar con la fuente de todo bien y de toda paz.
1: Fíjate Terri. que te escucho Rosy, pensaba que es una época en que la en que puedes generar esta relación contigo mismo y en eso profundo de tu ser contactarte con el amor, con el amor universal, ¿no? Respetando las creencias de cada quien, pero esa unidad de la que venimos todos. Y, y yo aterrizando esto a, a, a algunos conceptos prácticos, ¿no? Eh, que no excluyen esto, que al revés me parece que es el eje que, conductor de este proceso, ¿no? Es ese contacto. Con, con, con lo más profundo de ti Diría yo Hijo, ¿cuánta gente se va a la fiesta del vecino del primo porque como les das tristeza pues que no te quedes solo y son estas experiencias banales, vacías, frívolas porque a lo mejor es, es rico el festejo que hacen pero tú no tienes nada que ver en ese contexto yo diría es, es tanto mejor la tristeza a la banalidad o sea es tanto mejor poderte sumir en esta experiencia de cierta soledad a ponerte en cualquier escenario como por tapar como tú decías al principio del programa hoyos entonces yo diría bueno si no te quieres quedar solo, solo, y no te das a la tarea de hacer tu propio ritual, que puedes decir me saco tres películas y me quedo en la casa, invito al vecino o invito a la señora tal que sé que está sola, que los hijos viven fuera, y hacemos un pastel los dos. Entonces yo diría, un tema es desafiar el que me voy a ir a casa de los suegros de mi hermano porque, pues ni modo, digo, si quiero vete, si quieres vete. Pero puedes hacer tu propio ritual, buscar un buen espectáculo, invitar a un vecino, invitar a la mamá de tu amigo tal que no sé qué, a una amiga que está sola, en fin, o solo, o solo en tu casa decir, hoy me voy a leer este libro. Yo diría, desafía el que la gente que transita en cierta soledad y... y, y de alguna manera trasgrede ciertas convenciones y ve que amanece y amanece bien, genera una fortaleza particular el decir, oye, no me tumbó esta experiencia, es que fue rico, es que a lo mejor hasta lo inauguro de que yo, cuando no estén mis hijos, me quedo solo y me hago mi cena de Navidad, invito a los tres que me enteré que se quedaron o no invito a nadie. Ahora, si no, pues busca, siempre hay gente que está haciendo algo distinto en otro espacio. Yo te diría que con los grupos que trabajamos, justo lo de volver a empezar, se han hecho redes. Se han hecho redes que anticipan, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vas? ¿Y por qué no vamos a tal lugar que va a haber tal cosa? ¿Por qué no en casa de alguien generamos no sé qué? ¿Por qué no eh, visitamos a, las, a, a, a tres viejitas, a la tía y a no sé quién, gente mayor que está sola, que son algo de los del grupo? ¿Puede uno siempre crear cosas distintas? Porque yo aquí sí diría, Rosy, si yo quiero reproducir lo que ya no es, entonces me voy a ir con la familia de no sé quién porque yo siento que mis hijos y porque ahí van a ser, pues haz algo distinto porque estás viviendo una etapa distinta, busca gente distinta que esté atravesando cosas parecidas. Anticipa, ahí sí anticipa para que no te trepen al tren de la fiesta de no sé quién y que a la mitad digas, ¿qué hago yo aquí? Entonces yo, yo invitaría, ahorita que todavía hay unos días antes de que se acerque la fecha, a, a buscar, a leer, qué hay, qué voy a hacer, cómo me preparo para este día que lo voy a atravesar. Mi vida ha cambiado, estoy en una etapa distinta. Hagamos un ritual distinto, ¿no? No queramos reproducir lo que ya no es. Es como si yo me quiero poner mi vestidito de, de, de mi fiesta de cinco años, eh, diez años después o veinte años después, pues no me queda. Pues eso es lo mismo. Estás en una etapa distinta, búscate, búscate un espacio un ritual una fiesta un acompañamiento distinto que honre lo que estás viviendo hoy que deje ir lo que ya pasó y que como tú dices en la esperanza abra la puerta para lo que falta que se yo por eso creo en este tema de la vida la vida siempre nos tiene sorpresas siempre nos tiene sorpresas si si yo me dispongo a, a este a este flujo vital que implica soltar algunas cosas y crear otras entonces pues es, es, es como que hasta mi mejor deseo, ¿no? Para toda esta gente que está atravesando este valiente y fuerte mm, periodo de transición en estas fechas.
0: Y, y yo creo, queridos amigos, que en esta época, pues eh, la vida continúa, no se detiene. Y como nos dice nuestra invitada, existen alternativas. Si tú todavía piensas que en esta... Momento en que tal vez transitas por una tristeza, lo mejor para ti es estar acompañado, entonces busca precisamente con esos amigos, con esos familiares con los que tal vez no te has visto mucho, pero con los que puedes compartir y comparte las fiestas con ellos. Pero lo más importante, y desde mi personal perspectiva, busca dentro de ti mismo, para darte cuenta que esa supuesta soledad absoluta, ese decaimiento y abandono en el fondo no existe, solo en nuestra mente, en nuestra actitud, en nuestra incapacidad de contactar con lo más precioso, lo más profundo y lo más acompañador que tenemos, que desde mi perspectiva como creyente que tú bien conoces, es la presencia de Dios, a quien en estas fiestas estamos celebrando. Todo lo demás... Es un simple comentario al corazón mismo del por qué transcurrimos por esta etapa del año. Pero agradeciendo nuestro invito. las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.